0: İyi günler değerli takipçilerimiz. E, yeni bir yılın başında, bir e, yılın sonunda yeni bir ekonomi programında daha e, Profesör Doktor Eser Karakaş'la karşınızdayız. E, her ne kadar ekonomi ağırlıklı konuşuyor olsak da bu programın e, kapsam alanı sadece ekonomiye değil, e, diğer sosyal konulara da temas etmektedir. Eser Hocam hoş geldiniz. Yeni yılınızı tebrik ediyorum.
1: Ben de yeni yılınızı tebrik ederim İbrahim Hocam. Bütün izleyicilerimiz de yeni yılları kutlu olsun inşallah. Sağlıklı, huzurlu bir sene geçirsin insanlar. İnşallah.
0: Herkes. Hocam şimdi yeni bir yılın başı olunca bir de Erdoğan'ın aşağı yukarı 20 senedir iktidarda olmasını dikkate alırsak şöyle bir kısa bir panorama yapmak gerekirse, şöyle bir geri çekilmek gerekirse baktığımızda gördüğümüz şeyler üzerinden Biraz konuşmak istiyorum izninizle. Şimdi bunlardan birini şöyle e, takip etmek isterim. E, şimdi biliyorsunuz Erdoğan iktidara geldiğinde e, milli görüş e, düşüncelerinden vazgeçtiğini, hedefinin Avrupa Birliği ve çağdaş hukuk düzeni olduğunu, demokrasi ve laikliği içine sindirdiğini, katılımcı bir demokrasi istediğini söylemiş. Hatta bunu kayıtlara geçirmek üzere 2004 yılında biliyorsunuz Muhafazakar Demokrasi diye bir uluslararası sempozyum da düzenlemişti. Bu ses de getirmişti. Hatta uzmanlar bu ilk yıllardaki Erdoğan'ın tavrını inceleyen uzmanlar diyorlardı ki karşımızda adeta Batı Avrupa'daki reformcu liderlerden biri var gibi duruyor. Fakat aradan geçen 20 sene sonra Şubat ayında Joe Biden Amerika'da Biliyorsunuz yeni bir demokrasi sempozyumu düzenledi ve o demokrasi sempozyumuna Erdoğan katılamadı bile, davet bile edilemedi. Demokrasi sempozyumu düzenlemekten düzenlenen demokrasi sempozyumlarına davet edilmeyen sen bir demokratik ülkenin lideri değilsin artık diye Freedom House'un dediği gibi artık free bir ülke değildir label'ı damgası vurulmuş Türkiye. İşte bu tür kongrelere katılamaz hale düşmüş durumda. Ee, buradan başlayalım isterseniz. Hocam işte
1: 2004 ile 2007 yılları diyeyim mesela o senelerde bir yerlerde köşe yazıları yazıyorum ben. Ee, ve genellikle de AKP'yi, Erdoğan'ı ve özellikle Avrupa Birliği sürecini çok destekliyorum. Bizim e, içtimai mahalleden diyorum, bizim mahalleden yani insana diyorlar, onlar diyorlar ya Eser bir kere de eleştirel bir yazı yazıyorlardı bana. Bir kere yaz yani o kadar deselim. Ama istiyordum ben de bir tane de eleştirel yazıyor. Düşünüyorum eleştirel bir konu bulamıyordum bak 2004-2007 yıllarası. Şimdi ise malum yani yine bir yerlerde bir şeyler yazma olanağımız var Allah'a şükür. E, muhalif yazılar yazıyorum. Bazen kendi kendime soruyorum bu sefer. Şimdi bizim mahalleden çünkü bana artık öyle bir soru gelmiyor. E, kendi kendime soruyorum. Yani bir tane de olumlu bir şey yazayım diye. Şimdi de yazacak olumlu bir şey bulamıyorum. O zaman eleştirel bir şey bulamıyordum. Şimdi de olumlu bir şey bulamıyorum yazacak.
0: Hocam ben de sizin yaptığınızın aynısı başıma geldiğini düşünüyorum. Ben de yani ben kendime göre tabii ki eleştirecek hususları da yazıyordum ama ağırlıklı olarak olumlu hususlar olduğu için daha çok olumlu şeyler yazıyordum. Daha çok negatif şeyler eleştiri yazıyordum çünkü onları doğal yolda öğrenme süreci olarak görüyordum. Evet, Kendini aynen. düzeltecek toparlayacak aynen. süreç olarak görüyordum. Ama 2011 seçimlerinden sonra özellikle e, girilen süreçte güzel haberlerin minimize olduğu eleştirel e, yazılarım, konuların maksimum olduğu hatalar bölgesine girildi ve bir daha da oradan geriye dönülmedi. Belki hatırlarsınız hocam çok aslında 2013 yılında Aziz Babuşçu İstanbul AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu Suriçi Toplantıları diye toplantılar vardı hocam. Bu toplantılarda <gülüyor> kapalı toplantılardı bunlar. Bu toplantıları AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen fikir önderleri, iş adamları toplum liderleri cemaat liderleri toplandırıp orada tabiri caizse e, ev içi e, bir e, sohbet ortamı olur e, ve orada bir istişare platformu oluştururlardı. Bu toplantılardan birinde Aziz Babuşçu yaptığı konuşma bence tarihlik bir konuşmadır. Şimdi yazdığım bir makaleyi onu İngilizce çevirerek ve özetleyerek o konuşmayı koyuyorum. Orada dedi ki beyler dedi biz ilk iktidara geldiğimiz ilk 10 yılda liberallerle, demokratlarla Avrupa Birliği taraftarlarıyla Kürtlerle, cemaatle bir araya gelmiştik. Onlara muhtaçlık, onlarla bu yolu yürümemiz gerekirdi. Ama bu bizim gerçekten dünyamıza, hayallerimize hizmet ettiği anlamına gelmemektedir. Önümüzdeki 10 senede biz daha çok kendi dünyamıza hizmet eden bir dünyaya geçeceğiz. Bu şu anlama geliyor, dünkü paydaşlarımızın tümüyle et ve tırnak birbirinden ayrıldığı gibi... Acı veren bir ayrışma yaşanacaktır. Çünkü önümüzdeki 10 sene hiç de onların hayal ettiği bir Türkiye'ye götürmeyecektir bizi. O yüzden ne yapıp yapıp 2014 yerel seçimleri almak zorundayız. Devamında gelecek 2015 yılındaki genel seçimleri almak zorundayız. O seçimlere de bir zaafımız ortaya çıkarsa bütün hayallerimiz yıkılır. Bugüne kadar yaptıklarımızı devletin hafızasına kazıyamadığımız için... Hiçbiri kalıcı olmaz. Geri döner ve bizi boğarlar. İşte bu konuşmadan sonra adeta e, zincirlerinden boşalmış gibi hukuku, kurumları yok eden bir AKP izledik. Daha sonra da zaten devleti ele geçirme operasyonu oldu. <gülüyor> Almanya'nın Reichstag yangınına benzer bir 15 Temmuz operasyonuyla zaten Türk devletine çöküldü
1: o konuşmayı çok iyi hatırlıyorum babuşçunun başına yansıdı yani o. Çok çok iyi hatırlıyorum. Ee, aynı günlerde galiba o konuşmadan hemen sonraydı. Hiç benim tanışıklığımda yoktur sayın babuşçuyla bir, bir ihtilaf konum yok yani aramızda çünkü bir tanışıklığımız yok bir yerde. Hava alanında biri zaman biri suratıma öyle kötü bakmıştı ki. Niye ya ben ben sana ne yaptım şey demedim o. Şaşkın şaşkın baktım. Öyle ya ben bu adama ne yaptım acaba diye. Ki tam da şey konuşmadan çok çok aks onaydı yani.
0: Şimdi o zaman, tam da 20 senenin sonunda o zaman iki tane daha veri vereyim ve nereye geldiklerini tam netleştirelim. Ee, AKP'nin Rizeli hocası olarak bilinen Şevki Yılmaz'ın yine böyle bir kapalı ortamda yandaşlara, taraftarlara akıl hocalığı, akillik yaptığı bir ortamdaki konuşması kamuoyuna yansıdı. Şevki Yılmaz diyor ki, milli görüşün Kabul edelim hocam. Milli görüş artık AK Parti dedir. Ee, Temel Karamallıoğlu'nun yanında bir takım e, saz arkadaşları eş ve dostu kalmış durumdadır. E, geri kalanı %95'den fazla oranda e, Erdoğan milli görüşü iç etmiştir. Kimse kalkıp da bize yarın milli görüş Erdoğan gibi davranmamıştır. Erdoğan gibi düşünmemektedir demesin. Milli görüşçülerin dedizlerinde derman kalanlar Erdoğan'ın yanına yürüyüp gitmişlerdir evet, bir tanesi doğru, doğru. giderken o, o öldü yani mezarın kenarında gidiyordu ömrü yetmedi ve öldü zaten bu durumdadırlar yani şimdi hocam Şevki Yılmaz diyor ki bu ülkeyi e, kaptırmamak için elinizde ne varsa yapmaya hazır olun 7 bin ton altını mı var Türk devletin satın rezervlerde para mı var satın esnaftan ihracat elde ettikleri krediler mi var dövizler mi var dövizine el koyun kullanın halktan ne karşılığı toplayabilirseniz döviz toplayın ve bunların hepsini gözünün yaşına bakmadan bir seçimi daha kazanmak için rüşvet olarak cülüs bahşişi olarak kömür yardımı olarak süt olarak aklınıza gelen nesi verebilirsiniz verin çünkü zaten kazanamazsak bunları bundan sonraki iktidara zaten kurta, bırakmanın bir anlamı yok tam takır bırakalım ki bir tufan yeriyle karşılaşsınlar zaten yönetemesinler ülkeyi. Ve bugün dün Erdoğan bir açıklamayla bunun yanında yer aldı. Dedi ki aç kalırsınız, susuz kalırsınız. Umudunuz tükedir, öyle. öfkeyle sokağa moka çıkmayı aklınızdan geçirmeyin. Hazır Onu, onu, onu, onu da gördüm maalesef. Denize maalesef dedi.
1: Maalesef onu da gördüm. Maalesef onu da gördüm. Çok korkmuş Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani aşağı yukarı Erdoğan o işte o yani işte bir 20 senenin ilk 4-5 yılında yaptığı ne varsa söylediği ne varsa hepsinin tersini yapıyor, tersini söylüyor artık. Bu nasıl bir kişiliktir? Onu da merak ediyorum psikolojik olarak yani. Bu nasıl bir şeydir bu yani? Ya i̇nsanlar tabii değişirler 20 yıl içinde ama bu değişiminde bir şeyi vardır, bir mantığı vardır, bir limiti vardır yani. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir kişiliktir? anlamak mümkün değil yani çok ilginç bir şey ve gördüğün zaman biraz korku veriyor yani hakikaten senin söylediğin gibi e, işte bir kez daha seçilmek için yapmayacağı hiçbir şey yok gibi geliyor
0: yapamayacağı bir şey yok gibi geliyor fakat hocam sanırım şundan mutabıkız yani <gülüyor> Çavuşeskun'un diyelim ki yıkılışını hatırlayalım o meydana topladığı millete son yaptığı devasa meydana topladığı <gülüyor> Konuşmayı hatırlayalım. Orada asabı bozulmuş olan bir küçük grubun hiç böyle hedefte yokken, niyette yokken kafasının bozulup bağırıp çağırmaya başlaması sonucunda o küçük grubun tepkisinin büyük bir cesaret dalgasına dönüşerek o meydanları nasıl egemenliği altına alıp ve bir korkunç diktatörlüğü nasıl sona erdirdiğini unutmayalım. Dolayısıyla Erdoğan'ın belli çok net seçime giderken stratejisi belli. Para ayağını Şevki Yılmaz açıkladı. Gözünün yaşına bakma bu ülkeyi sat. y Ye, yeter ki iktidarımızı kaybetmeyelim. Bu bir işgal hareketi. Bu bir devlete ve millete düşman gözüyle yaklaşan açık ve net bir işgal hareketi. İstila, Moğol istilası. İstila Moğol ve istilası. devleti mafyalaştırıp suç örgütüne döndürmüş adamların şeyisi. Ama şunu söylemeden geçemeyiz. Bin defa ölmekten iyidir bir defa ölmek. İşte Romanya örneğine bakarak. Yani bu toplumun bu seçimlere giderken korkmaması gerekiyor. Erdoğan belli ki yine kalbi gibi pis bir ağzıyla devreye girmiş durumda konuşana anırma diyor sokağa çıkma denize dökerim diyor alayınızı bilmem ne yaparım diyor bu dili belli ki benimsemiş ve toplumun bir kesimini böyle polarize ederek yanına çekmeyi deneyecek bu belli buna karşılık tabi barışı bozmadan sükuneti bozmadan ama geri adım atmadan Türkiye'yi, kurumlarını ve son özgürlük hakkını sonuna kadar savmaya devam etmek lazım.
1: Doğru söylüyorsun. Aynen böyle. Yapacak başka hiçbir şey yok korkunç. Aynen böyle.
0: Şimdi bu ayakla başladık hocam. İkinci 20 senelik döneme yine böyle geriden bakınca yani birinci, birinci gözlemimiz şu. 2004'te dünyaya demokrasi kurultayıyla dünyanın karşısına çıkan bir Erdoğan'ın 2021 yerde 21 yılında dünya liderlerinin katıldığı demokrasi sempozyumuna davet edilmeyecek hale düşmesi çünkü ülkesi demokrasi liginden çıktı. İkinci 20 senenin sonunda gözlemimiz şu hocam biliyorsunuz Türkiye cumhuriyeti ilk defa Avrupa Birliği reformları ve üyelik müzakerelerinden sonra 2006 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ee, Avrupa Birliği tarafından nihayet tarihinde ilk defa çalışan Dört başı mamur dört dörtlük olmasa da çalışan bir piyasa ekonomisi olarak tarif edildi ilk defa. Yani e, kurumlarına, kararlarına, politikalarına, denetim ve düzenleme mekanizmalarına itibar edilir, verilerine inanılır, bu ülkeye gidilir, pozisyon alınır, iktisat diliyle konuşulur denmişti. Bugün geldiğimiz aşamada hocam Türkiye artık yeniden bir e, piyasa ekonomisi olma özelliğini tümüyle kaybetmiş durumda. Tümüyle kaybetti, tümüyle. Yani ihracatçının mesela dövizinin yüzde
1: yirmi el koyuyor. El koymuyor da satmak mecburiyetini bırakıyor. Kardeşim, senin sen, senin paran mı o ya, sana ne yani? Böyle bir hakkı nerede buluyorsun sen kendinde ya? Ben ihracat yapmışım, e, döviz getirmişim Türkiye'ye. Bu, o dövizi istersen evimde yastığımın altına saklarım, ister bankaya koyarım, ister yurt dışına. Sana ne yani bunlar?
0: Böyle bir piyasa ekonomisi olabilir mi ya? Böyle bir piyasa ekonomisi olabilir mi? Hocam bir piyasa ekonomisinde bir devlet halkını panikletip, kararlarını tahrik edip, dövize hücum ettirip, gariban Anadolu insanını çoğu da AK Parti'ye rey veren 100 dolar, 200 dolar küçük küçük toplamış insanları evine gittikten sonra bunların varlıklarını bir gecede satıp bunları zarara ve intihara sürüklemenin eşeyine getirmek bir devlet tavrımıdır. Bir piyasa ekonomisi normu mudur? Bir kamu bankası tavrı olabilir şu an söylüyorum. Çünkü galiba
1: o doları 18.5'tan satıp 18'den satıp sonra tekrar 10.5'taki alanların başında bir kamu bankasına çok büyük bir borcu olan bir iş elemanı varmış. Bugün ortaya çıkmaya başladı bu. E yani bu bir iş adamı, meâlû malum, malum yani bir basın e, şeyin basına giren ve bir kamu bankasından 750 milyon dolar kullanan ve ödemeyen o kredi yok, kamu bankasına bir türlü geri ödemeyen iş adamının e, doları 18'den satıp ertesi sabah 10.5'tan hepsini aldığı ve 6 milyar dolar civarında para kazandığı iddia
0: ediliyor yani devlet halkına kumpas kurabilir mi hocam işte <gülüyor> devlet küçük bir grubu için koca 80 milyonluk insanı bir açık ve net bir manipülasyon ile 15
1: yam- tamusta kurmadı mı? mı yine kendi milletine kumpas kurdu evet, evet. yani kaç kişi öldü ya. çok yakınlarından birisinin eşinin anlattıkları şeyler korkunçtur yani isim vermiyorum, malum biliniyor yani çok yakın yani sen şeyinde Erdoğan'ın da çok yakını olan bir insan o akşam hayatını kaybetti. Eşinin anlattıkları korkunç oluyor. sanki o kadın bir şey konuşmuyormuş gibi davranılıyor. Türkiye'de böyle ilginç bir yer yani birileri inanılmaz şeyler söylüyorlar. Sonra öyle kalıyorlar laflar havada. Havada kalıyor o ifadeler. Ben lazım. o
0: kadının hayatının güvence güvenlik altında olduğuna inanmıyorum hocam. Değil Ben de ben de inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Maalesef. Çünkü çünkü o, o hanımın eşi ben e, bu olaylardan önce de onun adını çok duyardım hocam. Onu çok yakından tanıyanlar derlerdi ki Erdoğan'ın yolsuzluk kasası. Çok şeyler biliyor. Ve aynı o kişi, o kişi darbe e, tezgahından bir hafta önce 10-15 tane tweet attı üst üste hocam. Bir, e, o, e, bir el konulacağına sisteme ve muhaliflerin tümünün yok edileceğini açık seçik bir hafta önce onlarca tweetle alt alta yazarak açıkladı.
1: Evet e, o gecede onu orada yok onlar yani birileri yok etti nasıl vurulduğunu kadın anlatıyor yani.
0: Şimdi acısı e, o onun işin kandırmacası olsun diye de yanındaki çocuğuyla öldürdüler değil mi hocam? Evet, evet evet evet. Böyle korkunç.
1: hani e, korkunç, ş- korkunç korkunç korkunç korkunç korkunç yani diyecek bir şey bulamıyorum.
0: Evet şimdi hocam ilginçtir yani burada bu konuya çok tabii girmek istemem de yani halkımızın şunlar olup biterken sırf korktuğu için aşırı korkunca yan komşusuna 30 senedir tanıdığı yan komşusuna babaların evlatlarına abilerin kardeşlerine kadınların kocalarına ve hatta kocaların eşlerine Allah Allah ben bilmiyordum ya sen meğer teröristmişsin deyip Etle tırnağın birbirinden ayrılması olayını yaşadık. Tarihte çok az böyle bir konjüktür olabilir hocam. Bir başka gözlem yapalım hocam 20, 20 yıllık döneme uzaktan bakarak. Hocam modelimizden bağımsız olarak Japon kapitalizmi uygularsınız, Çin kapitalizmi, Batı Avrupa kapitalizmi, Amerikan kap- Kapitalizmi veyahut da onun dışındaki bir model. Modelden bağımsız olarak. Türkiye'nin temel sorunlarını biz klasik olarak biliriz. İşsizlik, dış açıklar, iç açıklar, enflasyon, faiz, kur, devalasyon. Bunlar aşağı yukarı Türkiye'nin kaderi gibi. 1900, ben diyeyim 1970'ler siz daha iyi hatırlıyorsanız. Hiç gündemimizden çıkmadı bunlar doğru mu hocam? Tabii tabii değil mi? Peki Türkiye'yi 20 sene yönetmiş bir hükümetin hangi modeli, yolu ve yordamı takip ederse etsin şu sorunlar listesinden bir tanesini olsun gündemden kaldıramamış olması ibretlik değil midir hocam? Bir kork.
1: Yani dediğim gibi yani iyi şeyler yapıldı, hepsinden geri alındı. Hatta başlangıç noktasından daha da geriye gidildi hep aşağı yukarı hepsinde. Hepsinde başlangıç
0: noktasından daha geriye gidildi. Yani çok ilgimi çekiyor hocam. Diyorsun ki ya işsizliği mi düşürdü yok iki katına çıkardı. Enflasyonu mu düşürdü diyorsun yeni açıklandı. 2003 yılında teslim aldığı yerin üzerine çıkardı. Yüzde 36 devletin kendi rakamına göre. Devletin ikinci bir rakamı var o da üretici fiyat endeksi. Belki şu tablomuzu da Selim Bey koyabilir e, konuşurken onlara da bakalım hocam. E, devletin üretici fiyat endeksi Orkun. yüzde. Yüzde seksene çıkmış. Yüzde çıkmış. Şimdi yüzde seksen üretici fiyatı yüzde otuz altı tüketici fiyatı arasındaki fark kırk üç puan filan civarında inanılmaz bir fark var hocam. Bu fark kapanmayacak önümüzdeki dönemde. Yani siz enerjinin her kategorisine doğalgaza her şeye zam yaptığınız zaman bunlar ana gruplar olduğu için bütün kategorilere dalga dalga yıl boyunca döviz kurunun da etkisiyle yayılmayacak mı hocam?
1: Ocakta bir öngörde bulunurum sana. Eee TÜİK başkanının gördü anlayacağını düşünelim.
0: Yine böyle açıklarsa, he mi?
1: C- ciddi söylüyorum. Yani bu bu şimdi bu bu bile bu bile çok fazla oldu.
0: E ne do- yapmaması gerekiyor. Doğru çünkü hatırlıyorsunuz geçen hafta böyle bir LADES yapalım sizinle dedik. Siz Hı. dediniz ki ben LADES falan yapamam bu konuda her şey emir komutaya bağlı olduğu için öngöremem hiçbir şey. Ben de beşten fazla olmaz aylık enflasyon dedim. E %13 olarak açıklamak zorunda kaldı. Aldı. Bence dedim açıklamak zorunda
1: kaldı. Emir, emir geliyor ya emir demiri keser.
0: Evet. Demir, kesen... Hocam gerçek enflasyon ENA grubun aylık enflasyonu açıklandı hocam. Onu zaten gördük. Yaklaşık yüzde yirmi. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi ama biz, ama, zaman... ama
1: ne, oldu, ne oldu? ENA'nın açıkladığı aylık enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon birbirine yaklaşmaya başladı. İşte bu TÜİK başkanının yolcu
0: olduğunu gösteriyor bence. Ee, yani e, şu, aslında şunu söyleyelim bu, bu, bu bizim şansımız bence iyi oldu onlara da teşekkür edelim. Yani e, uzmanlığı yazarlığı enflasyon gibi konulara da olan bazı akademisyen veyahut da kaliteli yazarlar var. Bu yazarlar e, daha önceden e, açıklamalar yaparak tahminlerde bulunarak yetkin ve kredibel isimler olduğu için tüy gerçeğe yakın bir rakamı açıklamak mecburiyetinde bıraktıklarını düşünüyorum. O da doğru. O da doğru. Çok sıkıştırdılar çünkü. Yani evet,
1: evet çok haklısın. Yani bir de şey çıkadı. İstanbul Chartor'u da açıkladı. Aşağı yukarı Türkiye Türkiye çok yakın bir rakam senin var şeylerinde. İstanbul Chartor'unuz açıkladı enflasyon, İstanbul enflasyonu oranı. O da var senin şeylerinde. <gülüyor>
0: Hocam ito, İTO fakat çok ilginç. Tam bir e, arka, müs, müsiyadın arka bahçesi haline getirilen bir kurum. İTO'nun başında da tam bir e, böyle tam katıksız bir yandaş koymuşlar. İstanbul'un enflasyonu hocam Türkiye'nin genel enflasyonundan düşük olamaz. olamaz değil çok net bir şey. En, enflasyonun omurgası enflasyon yaş- İstanbul'da yaşanmaktadır ve açıklamadılar. Yani İTO'nun açıkladığı enflasyon rakamları da TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları gibi yandaş rakamlardır ve doğruyu söylememektedir.
1: Bu. Ama TÜİK'de gidecek bak gör. TÜİK'de
0: gidecek. Yani oraya, oraya başka birisi gelecek. Yani tam, tam emir alabilecek, tam evet. İlginç bu tarikatçı arkadaş demek ki tam uymuyor mu emirlere? Bir yere kadar herhalde. Onu da sıkıştıran
1: birileri var. Tamam kurum için ner dönüyor bilmiyorum. Ama ne olursa olsun e, yani aldığı emri şey yapacak. Bu bir, bu bir şey midir bilmiyorum Türkiye'de. Özellikle genç izleyicilere ya yarı şaka ama, ya, ama gerçek bir şey söyleyeyim. ile e, ilgili rahmetli Menderes'in bir, e, o zamanki devlet sastik bir talebi olur. E, büyümeyi iki puan yukarı göster diye e, meşhurdur. E, şey der. Ama şeyi çağırır devlet, devlet istatistik bir şeyi. Devlet istatistik enstitüsü, enstitüsü galiba. Ondan sonra ve enstitü başkanı yapamayacağını söyler Menderes'e. Böyle bir şey olmaz sayın başbakanım der Ne yani bir başbakanın büyümeyi iki puan daha yüksek gösterme hakkı yok mu yani bir ülkede der Menderes ona. Şimdi benzer bir konuşmanın çok yakın zamanda şeyle. Cumhurbaşkanı ile TÜİK başkanı arasında geçeceğine Madem göstermiyorsun hizmette size affediyorum var ya, affetmek affediyorum diyebilir. Evet. Bir şey bekliyorum
0: hocam o cümlelere hayranım ya gerçekten insanı böyle çok etkiliyor <gülüyor> Türk devletinin başında koskocaman bakanlar gidecek ayrılacak cümle şöyle diyor görevden ayrılmak için affını isteyen ve görevden ayrılmak için af isteği kabul edilen Ali gitmiştir, yerine Veli gelmiştir. Nokta. Paçavra maalesef. gibi hocam, paçavra maalesef, gibi. Maalesef, maalesef. Ne gidenin hiçbir izzeti nefsi var, ne gelenin hiçbir itibarı var. Ve Bunu bu insanlar bile bile kabul ederek geliyor ve gidiyor. Tabi damat gibi bir de gidikçe dayak yiyen de var ayrıca. Yani niye gittin bizi açıklamadın öyle ötede beri de Instagram'da Instagram'da artistlik yapıyorsun diye bir de dövülmesi de var tabi. Hocam bu enflasyonla ilgili iki tane makas tabi var burada. Selim Bey onları yansıtsın buraya. Ee, iki makas. Bu makaslardan biri piyasayla tabi Erdoğan'ın meşhur çöken e, e, laboratuvar deneylerinden biri daha e, felaketle sonuçlanan. Felakete de devam eden. Birincisi grafikte hocam tabii ki Türkiye'nin e, Tüfe ile Üfe arasındaki makası az önce söyledik. Yaklaşık 44 puanlık bir fark. Bu kapanacak bunu millet bilsin. Bu bir senelik sürece yayılacak ve enflasyon dalga dalga katman katman altlara doğru gidecek. Bir kavram var biliyorsunuz hocam e, ekonominin yayılma endeksi diye. Yani e, Tüy'in Enflasyon hesapladığı sepetteki e, olan mal ve hizmetlerin hocam e, yaklaşık yüzde doksan ikisinin fiyatı e, enflasyondan dolayı arttı. Siz dolayısıyla öyle üretici fiyatlarını yüzde seksenlere çıkartıp ondan sonra da millete gidip sopayla zabıtayı dükkanlara sokarak e, bunu durduramazsınız. Siz yapıyorsunuz sonuçları da size aittir. Bu makas, birinci kapanacak, mecburen kapatma, kapanmak zorunda olan birinci makas bu. Üretici ve tüketici fiyat enflasyonu. Onun için 2022 yılında e, millet artan enflasyona hazır olsun. İkinci makas da hocam yine alt grafiğin alt kısmında gözüken faizle enflasyon arasındaki fark. Tüfe enflasyonu yüzde 36, merkez bankasının enflasyonu 14. E, yaklaşık 19'dan düşürmeye başladılar. 14'e kadar indi o süreçten sonra bir enflasyonun nasıl kopup kontrolden çıkarak bir faciaya döndüğünü görüyoruz e, tabi burada düşen faiz hangisidir diye de çok komik bir durum var değil mi hocam yani düşen faiz ne hazine faizi %25'i geçti
1: hazine yerlerinde oluşan faiz %25'i geçti merkez kredi bankasının politika faizi
0: hala %14 kredi faizleri de öyle hocam tüketici evet, evet. faizleri de öyle Dolayısıyla senin elinde sadece milletin kaynaklarını alıp ucuzdan döviz alsın diye, kendi açıklarını kapatsın diye yandıklara fon sağlamak. Var. Sadece bu işe yarıyor. Başka hiçbir işe yarabiliyor. Başka hiçbir işe yarabiliyor. Ucuz
1: fon, ucuz fon dağıtıyorlar.
0: Hocam unutmadan ben bu konuya devam etmek istiyorum ama arada da hem de takip edenleri çok aşırı teknik şeylerle yormayalım diye araya bazı şeyler sokmak istiyorum şimdi bana son aylarda son yıllarda bilmem size de geliyor mu gençlerden çok mesajlar geliyor ve bu mesajların ortak konusu şu hocam umudumuz kalmadı biz Türkiye'yi terk edeceğiz Türkiye'yi terk etmek istiyoruz hazırlığımızı yapıyoruz para bulmaya çalışıyoruz sınavlara hazırlanıyoruz TOEFL'a Ciyari'ye giriyoruz Üniversitelere, bursa başvuruyoruz. Biliyorsunuz Avrupa'daki üniversiteler e, e, para istemiyorlar. Aylık bir, e, bir harcama yapmanız lazım. Bu aylık harcamada bana sorarsanız yaptığım incelemelerde Avrupa'da yurtta kalırsanız veyahut da işte küçük bir evi 2-3 kişi paylaşırsanız aylık 700 avro civarında bir masrafla Avrupa'da bir üniversitede tırnak içinde kıt kanaat yaşarsınız. Tabii. Şimdi gençlerin hocam tabii ki söz konusu olan gençler olunca ben çok üzülüyorum ve bu gençlere konuşurken de zorlanıyorum. Siz görmüş geçirmiş Türkiye'nin en üniversitelerinde okumuş İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak dünyada çeşitli ülkeleri görmüş yaşamış insan olarak kaç tane kriz kaç tane dönem kaç tane siyasetçi tecrübe etmiş bir insan olarak. Bu gençlere ne demek istersiniz? Yeni bir yılın başında nasıl bir vizyon verelim bize gelen bu gençlere? Ne diyelim onlara? Ya ben oldum olası. Bu beyin
1: göcü, göçü denen şeye sıcak bakmış bir insanım. Yani dolayısıyla ben e, hele Türkiye'nin bu ortamında gençlerin bir şekilde kapak atabilirlerse yurt dışına gidip eğitime başlamaları ve mümkünse de orada kalmalarını isterim çok açık söyleyeyim çünkü sonuç olarak bir tane hayatları var o o bir hayatlarını Türkiye'deki üniversite sistemine teslim etmesinler arkadaşlar ya yani bir rektör adını verme için adını vermeyeceğim yani bir rektör, rektör olmuş mesela. E, Arapça bir kitaptan, bir tarih kitabı, İslam tarihi kitabı çevirirken e, es, önemli bir eser. E, eserdeki bütün Kürt kelimelerini Türk diye çevirmiş. Anlatabiliyor muyum? Bütün Kürt, Kürt, Kürt, Kürt, Kürtçe'yi Türkçe diye. Kürt'ü Türk diye çevirmiş. Ve bu adam bir üniversitede rektörlük yapıyor. Şimdi dolayısıyla ben o gençlere bu
0: anlayışın, bu kafanın rektörlük yaptığı bir üniversitede oku denebilir mi? Hocam siz şimdi benim kafamı karıştınız. Ben bütün t- dillerinde Türkçeden e, neşet ettiğini, kaynaklandığını düşünüyordum. Bu da doğru değil mi yoksa?
1: Bu, onda, onda da biraz şey var galiba, tereddüt var galiba biraz. <gülüyor> Ondan sonra e, e, şimdi dolayısıyla <gülüyor> şimdi tamam... İnsanın kulağına hoş geliyor çocuklar. Ülkenizde kalın, ülkenizde çalışın falan demek ama o çocuğun okuyacağı üniversite, üniversitedeki zihniyet dünyası işte o rektörün zihniyet dünyası.
0: E, o, evet. çocuğa, o çocuğun derslerine aynı kafada adamlar gelecekler. O zaman hocam şunu diyeceğiz değil mi? Evet ülkemizi seviyoruz. Siz de gençlik enerjisiyle bu düzeni değiştireceğiz diyorsunuz. Çok müteşekkiriz size. Bu cesarete ve bu yüreğe bizim ihtiyacımız var. Umudumuz gençlerde. Aynen, aynen öyle. Yapıyoruz. Ama o mücadeleyi bir gün dönüp hak ettiği ölçekte verebilmeniz için sizin telef olmamanız gerekiyor. Aynen. aynen. İyi yetişsinler. Bu genç yaşlının
1: kıymetini bilsinler. Dolayısıyla şey yani bir laf vardır. Yani şey akarken doldursunlar beyinlerini. Evet. Yaştan sonra çok zorlaşıyor iş çünkü evet. Amerikalı öğrenciler giderler pizzaça çalışırlar, mektebince çalışırlar. O en iyi okullardır okurlar bir şekilde. Üstelik orada üniversiteler paralı bir de üstelik. Yani Avrupa'da böyle bir kolaylıkları da var. Üniversiteye para da ödemeyecekler büyük paralar İngiltere dışında. Ben bu çocukların bu teka'yı görüyorum i̇şte böyle bir rektörün Zihniyetin egemen olduğu üniversite okumaktansa akşamları bulaşıkçılık yapıp yine de özgür bir üniversite okumalarını istiyorum o çocuklarım.
0: Hocam bu benim hem kendi hayatımdan deneyimlendiğim hem de birçoklarında gördüğüm e, bir durum şu. E, ünlü İngiliz tarih felsefecisi var. E, adını şimdi belki hepimizin bildiği çok meşhur Türkiye'yi de yazmış çizmişliği var hatırası yaklaşık 102 yaşında mı ne vefat etti. Eee The Historian Trail böyle bir eseri tarih yargılanıyor. Şimdi bir anda a da çıktı aklımda. E, bu ha, biyografisini otobiyografisi Hobbesban Hobbesban. Yok hocam. E, değil,
1: bu, şu şey yazan yani haydutları yazan Balkanlardaki
0: Yok hocam bu, bu kendi bu çok ünlü hep herkesin de ismini duydu. Sanırım İş Bankası yayınlarından otobiyografisi yayınlanmıştı. Ben okudum evde almıştım onu hocam. Bütün gençlere bu hacimli düşünsenize bir asırlık bir adam dünya imparatorluğu İngiltere'den dünyaya bakıp yaşamış. Türkiye Yunanistan dahil birçok ülkede gelip bulunmuş araştırmalar yapmış bir kişi hayatının e, hikayesini orada yazıyor. Bütün gençlere bu kitap okumasını tavsiye ederim. Bir otobiyografi son doğru, derece önemlidir Orada doğru. diyor ki en önemli şey otobiyografi okumaktır. Evet. Orada diyor ki ben e, e, e, e, e, e, e, ebeveynlere ve gençlere e, sesim ulaşırsa şunu söylemek isterim. Yönetilmiş olan mahrumiyetler kadar kıymetli bir hazine yoktur. Yönetilmiş mahrumiyetler. Yani çocuğunuzu açla ölüme sürüklemeyin. Ee, ama çocuğunuzun oyuncak hasretini yok etmeyin. Oyuncak şımarık haline getirmeyin. Ee, oyuncak almaktan bir güzel restoranda yemek yemekten mutlu olabilme hakkını elinden almayın. Varlıklı bile olsanız. Onu, onun için diyor çocuklarınızı mümkünse aynı şehirde bile olsa evde değil yurtlarda yaşatın diyor. Yurtlara yerleştirin diyor. Gurbete gönderin diyor. Başka şehirlerde yaşatın diyor. Yurt dışına gönderin diyor ki hayatın çalışlarıyla yüzleşsin ve bunları yönetmeye alışık hale gelsin. Ondan sonra da sürekli başına her gelen sıkıntı da diz çökmesin. Moralmen çökmesin onları yenebilecek gücü içinde bulsun. Onun için gençleri cesaretlendirmek isterim. Gidin kanatlarınız hani adeta e, ipek böceğinin kozadan çıkması gibi. Sizin güçlenmeniz için o kozadan kendinizin çıkması lazım. Sizin için başkası o kozayı açarsa kanatlarınız güçlenmeden açılmış olacağı için refleksleriniz gelişmemiş olacağı için bu size iyilik olmayacaktır ben de e, Eser Hocam gibi e, bu Türkiye'den önce gitmeyi, birikim sahibi olmayı ve donanımlı olarak geri dönüp bir gün ülkenize yardım etmeyi, orada kalıp telaf olmamayı önemli bir strateji olarak değerli
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Sonuçta artık çağ da değişiyor. Yani yani işte bir bilim adamımız ismini şu an tam telaffuz edemeyeceğim. Kimyano Bela aldı mesela. Değil mi dünya önemli bir şeydir kimya Nobel'i almak. Hani edebiyat ödülü ala, Nobel'i belki alınabilir Türkiye'de ama o beyefendi neydi beyefendinizini unuttum şimdi. Bizim Türk e, kimya Nobel'i alan şey yani e, Mardinli beyefendi e, acaba Türkiye'de kalsaydı o Nobel'i alma şansı var mıydı onun tıp Yok. fakültesi mezunu sıfırdı. Dolayısıyla şimdi mi Türkiye'ye daha faydalı oldu? Türkiye'de kalsa bile daha çok faydalı olacaktı? Bu, bu, bu çok net bir şey. Aa, şimdi Türkiye mesela onlar çok iyi beraber çalışsın, yanına doktora öğrencisi göndersin, o çocuklara doktora yaptırsın, onların doktora tez danışmanlığını yapsın hoca Ama Türkiye'de kalsaydı çok sıradan bir doktor olarak ömrünün nokta sonuna gelecekti yani. Halbuki Amerika, Amerika'da bir yerde şu anda kimya Nobel'i aldı.
0: Çok... Ee, aynı şey Almanya'daki aşı bulan bir... aynen
1: öyle, aynen, aynen, aynen, aynen, aynen. aynen. ailesi de böyle değil mi hocam? Aynen, aynen, ya. aynen. aynen. Evet. Yani bütün o Amerika'da, Avrupa'da çok başarılı yere yerlere gelmiş Türkler, ben o şekilde bakıyorum. <gülüyor> evet. Ece onlar ülkelerinde kalsalardı, ülkelerine daha mı yararlı olacaklardı? Hiç ama hiç zannetmiyorum.
0: Hocam isim vermeyeceğim bir Türkiye'nin ünlü profesörlerinden birisi vefat etti ee, böylece hani tırnak içinde söyleyeceğim ulusalcıların göz bebeği haline getirdiği birisi. Amerika'ya gitmiş yıllar yılı Amerika'da kalmış en ünlü üniversitelerde okumuş hocalık yap- yapmış fakat nedense Türkiye'ye dönmüş oradan geri hocam. Ondan sonra bu çocuklarınızı buralara göndermeyin, Amerikan ajanı oluyorlar, emperyalizmin kuklası oluyorlar, dillerini unutuyorlar, köklerini unutuyorlar. Sen niye unutmadın gidip oraya peki? Sen niye Amerikan ajanı olmadın peki? Sen niye ülkeni unutmadın, medeniyetini unutmadın peki? Böyle de ruh hastası tipler var tamam mı hocam yani?
1: Ee, yani o, da ki, o, da ki, o da
0: kimyacıydı. Yani böyle şeyler yapıyorlar. İşte bu bunlara bunu niye gündeme getirdim? Halkımız bayılıyor böyle konuşanlara hocam ya. Öyle Amerika'ya söv ama çaktırmadan da karını ikinci çocuk için Amerika'ya doğurmaya gönder bu arada. Onu kimse duymasın mümkünse ama. Kendin git Amerika'da ok ama başkalarına dönünce Amerika'nın emperyalizmi de ya bu ya bırakalım bu bizi hasta eden Bakışımızı bulandıran bu bakış açısına itibar etmememiz lazım. Bilim orada, ilim orada, kurumlar da orada, teknoloji de orada. Ben e, dersimde hocam öğrencilere şöyle bir soru sorarak başlıyorum. E, sırf derse dikkatleri çekilsin diye. Lütfen bana 10 tane Japon şirketinin adını verir misiniz? Başlıyorlar Toyota'dan, Sumitomo'dan, Mitsubishi'den filan. Hepsi en az 100 sene önce kurulmuş şirketler. Peki son yıllarda kurulan dünyada adını duyuran şirket ismi istiyorum onlardan? Yok çünkü yok. Peki diyorum Amerika'dan sayın bana şirket isimleri başlıyor. Amazon, Apple, Twitter, Facebook e, hepsi son 20 senede kurulmuş her biri 2 trilyon 3 trilyonluk Devasa şirketlere dünya markalarına dönmüş yani tavşan dağ küsmüş dağın haberi olmamış sen güneşe bakmazsan gözünü kapatırsan dünyayı kendine karanlık yaparsın Amerika'ya bir şey yapamazsın teknoloji orada bilim orada üniversite orada gideceksin öğreneceksin yararlanacaksın kendini yetiştireceksin. Sana kimse dini, milli değerlerini kaybet demiyor. Amerika'da da bunları sıkıştırıyor.
1: Apple'ın A- A- meşhur, Apple'ın borsa fiyatı Türkiye'nin milli gelirin iki buçuk katına çıktı.
0: Şimdi hocam önümüzdeki üç sene zarfında bu şirketlerden beş altı tane olacak. Çok hızlı gidiyorlar. Tabii tabii daha fazla olacak. Çok hızlı gidiyorlar.
1: Daha fazla oluyor. Bunlar kapanacak büyük ihtimal. yerine Ama hemen yerine başkaları gelecek. Evet, evet. Hemen yerine başkaları gelecek. Bu şirketler çünkü büyük o senin saydığın o çünkü Apple'lar, Amazon'lar büyük sabit sermaye yatırımlarıyla kurulmuş şirketler değil. Google'ın bugün Google'ın piyasa değeri bizim Türkiye milli gelirinin çok çok üzerinde. Google 10 bin dolara kurulmuş. Yani bu yeni bir dünya bu. 10 bin dolara kuruluyor Google. Ve bence de bir süre sonra batacaklar. Ama bat, batmaları şu anlamda yerine daha verimlileri gelecek, daha iyi çalışanları gelecek ve böyle bir süreç başlıyor. Yani ben bundan 20 sene sonra Google ya da Apple'ın ayakta kalacağına inanmıyorum. Onlar gidecekler çünkü işte Google'ı Google yapan, onu yaratan adamın dehası. Sabit sermaye yatırımı değil. Büyük sabit
0: sermaye yatırımları, büyük banka kredileri değil. Yani Apple, onu yaratan... Evden kurulan şirketler diye, diye sembolize edilebilir değil mi? Tabii tabii tabii. Ama o bir deha var arkasında.
1: Evet. O deha biyolojik ömrünü ta- tamamlayınca onun yerine gelen çocukları, onun varisleri o şirketi öyle yönetebilecekler. Bunlar çok değişik şirket türleri. Bir dehanın ürünleri bunlar. Yani evet. hepsi böyle. Yani Bill Gates de öldükten sonra e, o bir, muhtemelen Microsoft'a gidecek, bitecek. Ya da çok böyle vasat bir şirket haline gelecek. Ama Microsoft'tan ona benzer işleri daha verimli yapan başka şirketler çıkacak yine ortaya. Çok az sabit sermaye yatırımıyla kurulmuş. Yani herkesin artık bunu görmesi lazım. Yani eskiden şirket kurmak dediğiniz şey yani büyük şirketler, Ford Companies, işte General Motors'lar, Lockheed'ler falan bunlar büyük sabit sermaye yatırımlar gerektiren işlerdi.
0: Doğru, doğru.
1: Şimdi şimdi sor bakalım e, şey e, Google kaç paraya kurulmuş? Yani, ya, ya. Facebook kaç paraya
0: kurulmuş? Evet, ben e, hocam <gülüyor> size e, bir soru daha sorayım bu gençler e, konteksinde konuştuğumuz için gençlere 2022 yılında e, muhakkak okuyun gençler beni çok etkiledi sizin için de bunu çok gerekli görüyorum dediğiniz bir kitap adı söyler misiniz hocam? çok aniz oldu belki düşünmek gerekir onu ama yani mesela ben bir tane söyleyeyim hocam zeytin dağını okusunlar ben bayılırım falı
1: zeytin dağı bu çok şey, önemli bir şeydir zeytin dağı
0: konusu ha, nedir zeytin dağının hocam
1: biraz e, şey anlatıyor işte 1917 17 16 17'de Osmanlı'nın şeyden çekilişine Ortodoks'tan çekilişinadır. Ama çok önemli bir
0: eserdir. Çok çok çok önemli bir eser. Türkiye anlamak için çok çok önemli bir eserdir. Ben de hocam birazcık e, antropoloji, sosyoloji ve ekonomi konularına meraklı genç. o evet. e, e, Ki hocam kitap reklamı yapmak her zaman çok hoşuma gider.
1: İyidir, iyidir, aynen,
0: aynen. E, bu dünyada reklamı yapılacak en güzel şey kitaptır. Bunu satan şi, bu, ya basan şirket de kazansın, yazar da kazansın. Önemli ama bu fikirler çoğalsın. Bunlardan bir tanesi çok güzel bir tercüme ile hocam. Ian Morris tarafından yazılan bir kitap. Batı neden hükmediyor? Parantez içinde şimdilik. Bu kitap 800 sayfalık bir kitaptır hocam. Batı neden hükmediyor? Ian Morris. Ee, Oğlum, şimdi
1: şimdi bu, beni şey yaptın yani tahrik ettin yani. <gülüyor> ben de biraz daha klasiklere döneyim mesela. Kırmaktan
0: bunaltadan gençler bu kitabı okusunlar şöyle diyeyim. İddialı bir cümle kuracağım hocam. Türkiye'de ak yandaşların e, ünivers- herhangi bir üniversitesini bitirmektense bu kitapı okusunlar daha kısım olur.
1: Kesin, kesin. Ben de Ferdinand Brodel'in Akdeniz'ini bir kez daha tavsiye ediyorum. Ferdinand Brodel'in Akdeniz kitabını. Yani herkesin başucu kitabı olması gereken şeyler bunlar. Evet. Mutlaka okunmuş olması gerekiyor. Bir de son kişi okuyorum çok hoşuma gitti. Amerika'dan aldım daha Türkçe'ye ve Fransız'a da çevrilmedi. E, bu Esther Duflo var işte bir Fransız kız geçen sene yani genç bir hanım bir Hintli eşiyle beraber iktisat Nobel aldılar bunlar. Geçen yılın iktisat Nobel'lerini alanlar. E, Good Economics for Hard Times diye bir kitabı var. Çok çok beğendik kitabı. Yine aldım yani. Daha bir, bir ay olmadı. Ee, Good Economics for Hard Times. Yani zor zamanlar için iyi, iyi iktisat. Zor zamanlar için iyi iktisat diye. Hem teorik şeyi çok sağlam ama aynı zamanda da iktisatçı olmayanların da okuyabileceği bir kitap. Evet. Çok güzel bir kitap. Evet çok bu bak bu yaptığın çok büyük bir ilik. Hatta bunu ne yapalım biliyor musun? Evet önümüzdeki programlarda inşallah her programın sonunda 2-3 dakika fazla büyütmeden e, bir 1-2 tane kitap tanıtımı yapalım. Süper. Senin dediğin gibi senin dediğin gibi kitabın e, reklamı e, olsun. Olsun tabii. Olsun. O iyi kitabı yazar yazar adamın da birazcık daha fazla kitabı satar diye ben 2 kuruş daha fazla girerse de helal olsun.
0: O helal olsun tabii ki evet, hocam evet. programı bitireceğiz ama siz programdan önce bir iki hususa e, vurgu yapmak istediğinizi söylemiştiniz. Buyurun onları e, da alalım.
1: Çok çok çok teşekkür ederim. Bir tanesi 31 Aralık günü Türkiye tekrar varlık barışı denen o rezilliğin, rezillik tabirini kullanıyorum. Çünkü e, varlık barışı denen şey e, para, devletin kara para aklamasıdır. Maalesef Cumhurbaşkanlığıdır. Kararıyla 31 Aralık günü yani yılın son günü Ağustos ayına kadar tekrar pardon Haziran'a kadar tekrar uzatıldı. Yani yurt dışında e, uyuşturucu ticareti yapıyorsun, e, para kazanıyorsun uyuşturucudan e, sonra o parayı Türkiye'ye getirirsen kimse sana o parayı nereden kazandın, nasıl kazandın diye sormayacak ve para bir anda yıkanmış olacak bu ben bunu affedemiyorum Anla, anlamakta da çok zorlanıyorum ya bu kadar mı çaresizsiniz ya bu kadar mı kötü yönettiniz de uyuşturucu parasından muhtaçsınız ya
0: Mevlana'nın torunlarıyız diyorlar ne olur
1: Ay, şimdi? aynen öyle şimdi onu bu, bu, bu, bu çok çirkin işte Mevlana adını karıştırmak bir şey yapmadım yani ama doğru yani Mevlana'nın o şeyini maalesef bu kötü şeylerine de, emellerine de kullanıyorlar
0: ya hocam bunlar böyle ki adam e, uyuşturucu ticareti yapan adam ee, e, hukuksuzluğun dibine vuran mafyacı adam çeteleşmiş adam halkın önünde utanmadan diyor ki bize bunları Allah yaptırıyor diyor yani onun için ben bir dalga geçen tweet attım bu enflasyonun bu düzeye gelmiş olması nedeniyle diyanet de devreye girdi diye siz yılbaşı gecesi bu kadar içip güzelleşirseniz Allah'ın musibetinin gelmeyeceğini mi zannediyordunuz aha enflasyon olarak geldi Allah yaptırıyor Allah yani bunlar böyle, böyle bir konjiktürden geçiyoruz. Bir de bir, de, bir de bir şey daha söyleyecektim, onu da
1: söyleyeyim. Ee, i̇şte 2021, 2021'de Türkiye dünyada milli parası en çok değer kaybeden %45 dolayında ki bu en son şey, şeyde yani 18'i saymıyorum doların. Ee, galiba 13 13 buçuk üzerine hesaplanmış yüzde44 değer kadar yitirmişti t- TL arkadan yüzde18 Arjantin yüzde 16 buçu paraları geliyor şimdi bu ne demektir TL'nin bu kadar büyük değer kaybetmesi Türkiye'deki bütün TL cinsinden varlıkların bir e- Bedava, o çok çok ucuzlaması demek. Bu ne bekliyorduk biz? Yani şahsen işte şirketlerin kapış kapış kapışılacağını, bir yağma bekliyordu herkes ama olmadı arkadaşlar. İnsanlar bu Türkiye'ye bu kadar ucuzlamış, şey olmuş, telepir hale gelmiş... TL cinsinden varlıkları dahi almadılar. Çünkü ona dahi güvenmediler. Çünkü Türkiye artık bir hukuk devleti değil. Yani çok, u- çok ucuz bir şirket bulsa dahi gelip almadı. Çünkü yarın ne olacağını bilemiyor. Yarın ya çok, çok komik,
0: büyük ölçekli bir Amerikan Avrupa şirketi gelip Türkiye'nin bütün şirketlerini borsada al, al, alabiliyor, alıp gidebilir. Alıp Ama alıp kimse gidebilir. gelmiyor. Alın başınıza çalın diyor. Gel. A- Aynen öyle. Aynen öyle. Çok ucuz bir şey. Maalesef. Çok ucuz. Gerçekten çok
1: uçucu. Çok üzücü hocam. Çok, çok teşekkür ederim.
0: hocam. Çok teşekkür ederim. Çok, çok çok teşekkür ediyorum
1: İbrahim Bu kitap işini unutmayalım. Her hafta önceden de hazırlıklı gelelim. Bir iki tane kitap e, bizi izleyenlerle pay yaşalım.
0: Yayında ürün geliştirdik hocam. Evet. evet.
1: Ne, ne güzel. güzel. Ne güzel. Ne güzel. Senin, say- Senin sayende Yok. oldu. Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Çok İyi sağ günler. olun.
1: Güzel, sağ ol. İyi seneler tekrar.